0: Ik stel voor dat we dan de draad weer oppakken bij Hebreeën 12 vers 2. Trouwens, in de pauze hadden we nog wat, uh, wat gesprekken over de, de positie van de Hebreeën. En ook de relatie die zij met ons hebben. Dat wil zeggen, het ging eigenlijk over de vraag... Zijn die Hebreeën, maken die ook deel uit van dat lichaam van Christus? Of is dat een hele aparte groep? Nou, ik denk... Uh, dus inderdaad dat vanaf de opstanding van Christus dat er maar één gemeente is, de, de, het, namelijk het lichaam van Christus. Alleen die waarheid die werd pas veel later geopenbaard, namelijk aan Paulus. Maar daar zitten nogal wat haken en ogen aan en dat kan ik niet zo in één keer eh, en zeker niet zo in het voorbijgaan. Vind ik, Het onderwerp is daar te groot voor om dat eh, op die manier dan te behandelen. Dus ik stel voor dat we daar gewoon eens een keertje een aparte avond aan moeten wijden. Want de vraag is namelijk uh, belangwekkend genoeg. En ik begreep zojuist ook al even uit een paar uh, vragen en opmerkingen dat, dat daar toch wat onduidelijkheid uh, over is. En ik begrijp het eigenlijk heel goed, want ik, heb, uh, ik kan me die verwarring ook uh, bij mezelf nog uh, erg levendig herinneren. We waren dus gebleven bij die aansporing van de schrijver... Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn, of ons uh, wegkijkend van, wat was het? Ja, wegkijkend van alles en dan ziende op dat ene, dat focussen. Op Jezus staat eruit nog wat anders, maar hij wordt genoemd, ons oog gericht op de leidsman en de volleinder van het geloof. De leidsman, dat is eigenlijk... Uh, het, het, het woord dat hier gebruikt wordt, dat betekent degene die het initiatief neemt, dus de initiatiefnemer, en ik heb hier de naam Mozes bij want dat is wel opmerkelijk in deze brief, we hebben dat gezien in, in, in hoofdstuk 3 en 4, dat, uh, dat een grote rol speelt, die reis door de woestijn, die 40 jaren. En die 40 jaren die ook in de, in de geschiedenis van de Hebreeën zo'n grote rol speelt. Van het jaar 30 tot 70. Wel, dat loopt heel erg parallel. Er zijn hele bijzondere vergelijkingen daarin te maken. En dat hebben we in het verleden ook wel eens gezien. Maar wat je daarbij ziet, is dat daar Mozes is. Wat deed hij? Hij ging het volk, het volk van Israël, ging hij voor. Hij leidde hen uit het land Egypte en... ...bracht hen door de woestijn als inderdaad de initiatiefnemer. Degene die voorop ging en degene die hen uitleidde uit, maar ook doorleidend door de woestijn. Wel, dat is de ene, de ene functie die van hem gegeven wordt, aan de ene kant... Uh, er wordt gesproken over de Leidsman. En aan de andere kant wordt er gesproken over de voleinder. Dus dan krijg je het idee. Degene die het initiatief neemt. Degene die ermee begon. Maar ook degene die ermee eindigt. Mee voleindigt, Namelijk van geloof. En dan dringt de naam Joshua zich aan ons op. Hè? Degene die dus voorop ging. En het initiatief nam om het volk uit te leiden. En ook veertig jaren in de woestijn geleid heeft, de Leidsman, maar ook degene die het voleindigt. niet alleen maar degene die hen bracht naar het beloofde land, maar ook in het beloofde land, dus als volleindiger, degene die de functie vervulde, die uh, Mozes uh, was begonnen. En dan klinkt dus de naam, de Initiatief nemen, de leidsman en de volleinder van het geloof. En dan staat erachter Jezus. Maar nou moeten ze opletten. Want dan krijg je een prachtige vergelijking. Er wordt gesproken over de, de, de leidsman, Mozes. En de volleinder, zoals Jozua, van de voleinder van het geloof. Namelijk Jezus. Maar hier staat exact dezelfde naam. Als die we ook, lees u hem even me mee in hoofdstuk 4 vers 8. Dan staat er, want indien Joshua hen in de rust gebracht had, zou hij niet meer over een andere latere dag gesproken hebben. En dan wordt het vertaald met Joshua. Maar ik heb u toen ook verteld, en nu is dat helemaal ter zake, dat de naam Joshua in het Grieks... ...exact hetzelfde is als de naam Jezus. Als ze dus consequent waren geweest... ...dan hadden ze hier in hoofdstuk 4 vers 8 dus ook gewoon Jezus weergegeven. Of, zo u wilt, dan had je hier Joshua moeten invullen. Dat kan namelijk net zo goed. Wat ik ermee wil zeggen is... ...in het Griekse Nieuwe Testament is er geen verschil tussen de naam Jezus... ...en de naam Jehoshua. Of Joshua. Dus de man... Die, de voleinder van Israëls weg. Mozes was de leidsman, de initiatiefnemer. Joshua was de voleinder. Wel, beide zijn zij typen van Jezus. Ons oog, meer specifiek dat van de Hebreeën, zou gericht zijn, uitsluitend. met die wolk van getuigen om hen heen, zou gericht zijn, uitsluitend, gefocust op. Hij, die niet alleen maar de, als Mozes de leidsman is, maar bovendien ook degene is die het af zal maken, eindig. Die naam die nu dus klinkt, namelijk de naam van Joshua, is maar niet zomaar een van de vele geloofsgetuigen. Nee, hij is veel meer. Hij is ook nog eens de leidsman, degene die ons voorgaat, en degene die het ook completeert. Af, eh, nou, de perfecte, de... De volmaakt, degene die tot volmaaktheid brengt. De voleindiger van geloof. Een schitterende vergelijking. Ook hier weer. Die, die zich hier dus. misschien wat in het. zo onder de oppervlakte. maar zich zo aan ons aandient. Mozes en Jozua. Als type van Jezus. Wel, ons oog zou daarop gericht zijn. Waarom? Waarom zou ons oog alleen op hem gericht zijn? Wel, dat wordt hier dan ook gezegd. Wel, hij ging namelijk ook de weg van geloof. Hij is daarin het ultieme voorbeeld. Dus nadat in Hebreeën 11 er zoveel namen geklonken hebben. En zoveel geschiedenissen al zijn opgevoerd. Om het punt te maken van. dat is wat geloof is. Nu klinkt als laatste de naam van Jezus. en uiteindelijk draait het allemaal om hem. ter slotverrekening. Hij is ook degene op wie alle beloften betrekking hebben. Maar bovendien, hij is maar niet zomaar een, gelovige, een getuige van geloof. Hij is ook nog eens de leidsman. en de volleinder van geloof. Nou, en hoe ging hij zelf die weg van geloof? Wel, dan staat er. die om de vreugde welke voor hem lag. U ziet het trouwens om, dat is letterlijk in het Grieks anti, in plaats van. Het is niet eens zo makkelijk hoor, om dat hier dan, dan vervolgens uit te leggen, of uh, om dat te verstaan. Maar het idee daarbij is, als u het mij vraagt, dat hij zelf de vreugde, in de plaats waar hij was, de weg die hij ging, was hem de vreugde voorgesteld. Hoe dan? Hoe was die vreugde aan Jezus, aan Jehoshua, voorgesteld? Anders dan in de schrift. Jezus zelf leefde uit geloof. Dat wil zeggen vanuit de schriften. Hij daar met de dingen van zijn vader, van jongs af aan. Als twaalfjarig ventje was hij daar al mee bezig. Dat is het enige wat wij uit zijn jeugd ook weten dat hij bezig was met de dingen van zijn vader. Dat wil zeggen met de schriften. En we hebben trouwens in hoofdstuk 10, daar nog een prachtig voorbeeld gezien vanuit de psalmen, namelijk psalm 40, dan lees je dus ook een profetische psalm, en dan lees je daar over de Messias, dat hij zegt, dat is een psalm van David, dat, en dan, dat hij profetisch wordt inge... Uh, hoe zeg je dat? Wordt hij opgevoerd en dan spreekt hij die prachtige woorden dat hij zegt van tegen God. Slachtoffers en offeranden. Ik lees deze voor uit hoofdstuk 10. Ja, Hebreeën 10 vers 5. Slachtoffers. Ja, ik ben haast geneigd om, eh, om het uit de brein de psalmen voor te zingen. Slachtoffers nog offers voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer. Nou ja. Zo ging die ongeveer, geloof ik. Ik zing het niet zo heel erg vaak meer. Maar in ieder geval, uit de onbereinde. Dat is veel belangrijker, want dat is wat de schrift zegt. Slag, slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild. Dat is, dat is niet de wil van God. Had die, hoewel ze naar de wet gebracht werden, maar dat is niet wat God wilde. Slachtoffers en offeranden hebt gij niet gewild. Maar gij hebt mij een lichaam bereid. In brandoffers en zondoffers hebt gij geen welbaren gehad. Toen zeide ik, zie hier ben ik. In de boekrol staat van mij geschreven. Om uw wil te doen, o God. Kijk, dat is de Messias. Hier, dit is de weg geweest die Jezus hier op aarde is gegaan. Hij heeft zich herkend in de boekrol. In de Tenag. In de schrift las hij. En alles was, het was voor hem volkomen duidelijk wat hem te doen stond. En in die weg... Van geloof is hij gegaan. En hij wist... ...dat hij de Messias was. Hij wist welke rol hem van Gods wegen was toebedeeld. Hij wist dus ook... ...welke vreugde voor hem lag. Als, als de Messias. Als de, als de koning, priester, etc. Maar hij, nou, dat was hem voorgesteld... Dat wist hij. Maar, nou, moet eens opletten. Wat, wat er gebeurde. Hij, hij heeft daarop gezien. En vanwege die vreugde, in, in de plaats van die vreugde. Ja, dan hier om de vreugde, laat ik eventjes bij, de, bij, de, bij het vertaalwoord hier blijven. Welke voor hem lag, heeft hij het kruis. Of Gewoon, uh, het kruis op zich genomen heeft. Ook hier trouwens weer hetzelfde woord. Wat, we, wat een vers hiervoor werd vertaald met volharden. is trouwens een, een, een vrij voorbeeld, wat precies aangeeft wat ik, wat ik voor de pauze ook al, al zei, namelijk dat het woord het, het is geen volharden, het is verduren. Hij heeft, de, hij heeft het kruis verduurd. Niet het kruis volhard of zo, nee, hij heeft het kruis verduurd. Dat wil zeggen, dat werd hem aangedaan. Waarom? Hoe kon hij dat allemaal verduren? En daar staat hier dan nog bij: de schande niet achtende. Dus eh, letterlijk staat er, kijkt u, kijkt u maar even met me mee: eh, hij verduurde het kruis van schande. Het staat er niet voor, het gaat om, om het feit dat het een kruis van schande was. En er staat, er ook, er staat er ook niet bij dat hij het kruis veracht heeft. Het is uiteindelijk, per slot, verrekening. Juist door dat kruis, door het bloed van het kruis, zal, de, zal God de wereld, het heelal, het hemel en aarde met zich verzoenen. Dat heeft hij niet veracht, maar hij heeft wel de schande niet geacht. De weg die hij mee had te gaan, die heeft hij kunnen verduren. Hoe kon hij dat verduren? Wel omdat hij zag op de vreugde die hem was voorgesteld, die hij kende vanuit de schrift. Dat is geloof. Dus als de naam van Jozua hier klinkt, Jezus, dan is daarmee het ultieme voorbeeld gegeven, juist ook voor die Hebreeën, van iemand die leefde als mens hier op aarde uit geloof. En die vervolgens nu voor hen ook, zowel beleidsman als ook de volleinder van dat geloof is. Laat ons oog alleen daarop gericht zijn, zoals hij die weg ging in geloof. Ik zeg er trouwens nog even bij: bezie dus dit nog steeds vanuit de context. Van die Hebreeën. Ik word niet moe om dat altijd weer te herhalen, want zo'n brief kun je alleen maar verstaan als je ook weet aan wie het gericht is en in welke omstandigheden zij zich bevonden en waarom deze brief ook aan hen gericht is. Te midden van de enorme afval en eh, te midden eh, van de omstandigheden dat er zoveel afstand deden van hun geloof in de Messias, de schande, de de smaad die zij van hun volksgenoten. en dat niet alleen, maar ook de vervolging en de verdrukking die zij daardoor ondervonden. hadden ze allemaal te verdragen. En. wel. dat waren de omstandigheden. en nu kwam het erop aan. dat zij staande zouden blijven. en dat ze hun oog. vandaar ook dat al die geloofshelden hun opgevoerd worden. en tenslotte. als ultiem voorbeeld daarvan. dat de naam van Jezus klinkt. waarom? Omdat hij. Als geen ander volmaakt de weg van geloof is gegaan. In de boekrol staat voor mij geschreven. En om de vreugde die hem was voorgesteld. Daarop heeft hij gezien. En heeft hij al het, de schande en zelfs het kruis eh, niet geacht. En is hij nu gezeten. staat trouwens in de voltooide tijd. Dat wil zeggen, het is, hij is nu gezeten. Ter rechterzijde van de troon gods, op de allerhoogste plaats. Nu, dat was zelfs in de dagen van de Hebreeën wordt dat zo als feit meegedeeld. 40 jaar daarvoor, een krappe 40 jaar daarvoor, was hij inderdaad gekruisigd En nu was hij al inmiddels zoveel jaren daarboven en gezeten ter rechterzijde van de troon gods. Nou, dat is een van de grote onderwerpen van de niet nietwaar? Zeten daar. De koningpriester in het Heiligdom. Waarbij trouwens deze uitdrukking. Als u uh, zich dat allemaal nog uh, wat voor de geest kan halen. Ik bedoel, we zijn nu natuurlijk met een lange, langdurige studie met, van de Hebreeënbrief bezig. Maar deze uitdrukking en deze mededeling. die hebben we al vier keer eerder gehoord. Laten we, laten we hem even lezen. Ik heb, ik heb er geen diaatje van. Maar in hoofdstuk 1, vers 3. Een enorm grote rol, sterker nog, een centrale rol uh, heeft, speelt deze mededeling. Gezeten te rechterzijde van de troongods. En iedere keer als dat in de Hebreeënbrief klinkt en naar voren wordt gebracht, heeft het weer een bijzondere betekenis. Dat wil zeggen, worden er weer nieuwe of andere aspecten daarvan genoemd. In hoofdstuk 1, vers 3... Daar staat deze, de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, heeft, na de reiniging van zonde tot stand gebracht hebben, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. En zoveel beter geworden dan de engelen, heeft hij een uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen, namelijk de Zoon Gods. Dat is de eerste. Dan in het vers 13 van ditzelfde hoofdstuk. Tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd? Zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. U ziet, dit is een citaat. Een citaat uit, de, uit psalm 110. En dat is, die psalm speelt ook zo'n enorme grote rol, juist in de Hebreeënbrief. Je weet wel, dat is ook die psalm over de koningpriester naar de ordening van Elisek. Zet u aan mijn rechterhand. Wel, dat is precies de plaats van de Messias nu. Werk is volbracht en waar is hij nu dan? Wel, op de allerhoogste plaats. Waar? Hier op aarde? Nee, aan God's rechterhand. Daarboven. Verborgen voor het oog, in het hemelse heiligdom. En als ik het zo zeg, dan. Dan pak je zo een heel aantal onderwerpen die allemaal zo in de Hebreeënbrief eh, doorklinken. De volgende, hoofdstuk 8, vers 1. Nou, daar, dat is wel heel aardig in dit verband, want daar zie je dus inderdaad dat eh, deze mededeling van gezeten ter rechterzijde, maar niet zomaar een mededeling is, maar echt zelfs de clou is van de hele brief. We zien nu hier hoofdstuk 8 vers 1. De hoofdzaak van het gezegde, of in de MBG staat, de hoofdzaak van ons onderwerp is dat wij zulk een hoge priester hebben, namelijk een koningpriester, dat wij zulk een hoge priester hebben die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen, bovendien de dienst verrichtende in het heiligdom. Dat is de derde keer. En dan staat er zelfs bij dat de schrijver zegt: de hoofdzaak van ons onderwerp. Dat is dus het allerbelangrijkste van wat hij tot dusver naar voren had gebracht. En dan zegt hij samenvattend in hoofdstuk 8 vers 1: dat is de hoofdzaak van ons onderwerp. Dat wij iemand kennen die momenteel gezeten is aan de rechterzijde van de troon van God. En alles wat daarmee verband houdt. Het is de tegenwoordige positie van Christus. En dan hoofdstuk 10 vers 12, dat is de vierde keer. Daar staat, deze echter, het gaat over Jezus Christus, deze echter is na één offer voor de zonde te hebben gebracht... Voor altijd, of letterlijk voortdurend, gezeten aan de rechterhand, aan de rechterhand van God, voorts afwachtende, totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten. Ook dit is weer een toelichting op Psalm 110, want daar staat inderdaad, hij is daar gezeten aan de rechterhand. Waarom altijd? Nee, niet altijd, wel voor, bij voortduring, maar dan om, hij wacht, Zijn hij, aan de ene kant is de, dus een verhoging. Aan de andere kant, hij wacht daar. Tot het moment dat zijn vijanden zullen worden gesteld. Door God zelf. Tot een voetbank voor zijn voeten. En dat is toekomst. Dus hij wacht. Maar ook hier weer in Hebreeën 10. Eh, is het idee van. Hij is gezeten ter rechterzijde. En waarom gezeten? Wel omdat hij het offer het eenmalige offer gebracht heeft. Alle priesters die staan. Waarom? Omdat die overanden voortdurend weer herhaald moesten worden. Hij is gezeten. Omdat hij het ene offer volmaakt is. afdonde En vandaar dus een positie van rust. Nou. <tieden> en dan heb je dus. Eh, vervolgens. Eh, de laatste en die, die hebben we nu dus onder ogen. Daar is hij nu gezeten, maar hoe is hij daar gekomen? Hoe heeft hij deze plaats, deze toppositie, de allerhoogste plaats en van verhoging, hoe heeft hij die plaats bereikt? Wel door geloof. Doordat hij vanwege de vreugde die hem was voorgesteld, alles heeft verduurd en zelfs het de schande niet geacht heeft. Vestigt uw aandacht dan op hem, zegt hij, uh, zegt de schrijver. Vestigt uw aandacht. Hier staat trouwens in het Grieks het woordje analogia, of in ieder geval een woord dat daarvan afgeleid is, analogie. Analogie betekent eigenlijk, uh, als je het heel letterlijk uh, zou uh, willen weergeven, dan is het idee iets overwegen door vergelijking. Analogie, dat is. Als, als iets analoog is, dan is dat, uh, heeft dat te maken met, met een vergelijking. Een analogie, dat is een vergelijking met iets anders. Wel, dat woord wordt hier gebruikt. Vestigt uw aandacht, dat wil zeggen, uh, overweeg door vergelijking dan. Je, neemt, je aanschouwt hem en je vergelijkt hem met wat? Wel, in dit geval, met, met jullie eigen situatie. En dat wat hij deed in te midden van al die tegenstand en, en eh, afleiding. Vestigt uw aandacht dan op hem die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Ook hier weer verdragen, ziet u? Niet volharden, maar hij heeft het verduurd, verdragen. tegens waarbij, dat is ook wel opmerkelijk, er staat, hij, heeft die weg, hij is die weg van geloof gegaan, hij heeft het kruis, de schande niet geacht, er staat hier, ook het is een, hij heeft een tegenspraak van zondaren, waar, waar wordt ook op geduld? Ja, op alle weerstand die hij ondervond, maar met name, en dat vind ik dan wel opmerkelijk, welke weerstanden heeft de Heer vooral ondervonden? Dan kun je natuurlijk helemaal aan het einde van zijn leven denken aan Pilatus, aan Herodes. Maar het grootste gedeelte van zijn leven heeft hij zoveel tegenspraak ondervonden, maar van wie? Van de godsdienstige zijde. Zij worden hier genoemd de zondaren. Waarom? Omdat ze niet godsdienstig, niet religieus waren. Ja, dat waren ze juist wel, maar juist daarom. Het heet hij gewoon de zondaren. Zondaren, en we moeten gewoon af van al dat soort godsdienstige inkleuringen, want wij denken bij, bij, bij zondaren meteen aan, we vullen dat godsdienstig religieus in, maar de zondaren is juist hier, dat zijn de godsdienstige leiders, degene die afgingen op traditie en op, die, op, 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 op mensenwoorden, in plaats, en misschien wel heel vroom, maar niet bogen voor de schriften. En hij heeft die tegenspraak, hij werd voortdurend weersproken. En, maar wat was, de heer, wat was het antwoord van de Heer altijd? Er staat geschreven, kent gij dan niet? Gij kent de schriften niet, nog de kracht Gods. En, ja, dat lees je in Matthäus 12. Dat was, was niet omdat zij uh, een woord hadden tegen de zoon des, tegen de zoon des mensen, want dat, was, dat zou hen vergeven worden. Maar ze zondigden ook, nee, ze, ze, ze lasterden de geest. Ja. Willens en wetens. Maar het tegenspraak van zondaren heeft hij dus allemaal verdragen. Hij heeft het verduurd. En het heeft hem niet van de wijs gebracht. Integendeel. Hij ging. En dat is hier weer het beeld van die wetloop. Hij ging gefocust op dat doel wat, hij zich voor, wat hem voorgesteld was. Zo ging hij zijn weg. In geloof. Opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Dat wil zeggen. Als je daar je aandacht op vestigt. Dat is wat je kracht geeft in het leven. Dat woord. En hij die dat woord zelf ook is. Letterlijk staat er trouwens op dat gij niet door uitputting door uitputting van jullie zielen dat jullie zouden uh, bezwijken. Het gaat maar niet alleen om niet zouden verslappen, maar ook niet zouden bezwijken. Wat je nodig hebt, te midden van weerstand, is kracht. Zo, wij noemen trouwens dat ook, dat je weerstand opbouwt. Dat je bestand bent, ja dat is toch wat het weerstand is, je bent bestand tegen al, tegen al die krachten en alles wat, waar je door omgeven wordt. En dat mag dan ziekelijk zijn, en dat mag dan uh, je afleiden, en dat mag dan enorm uh, zich tegen je keren, je gaat je weg. En hoe kan dat? Dat kan maar door één ding, en dat is de grote les hier voor de Hebreeën, maar voor ons niet anders... Want Paulus zegt dat in zijn brieven uh, uh, net zo. Namelijk dat we ons oog alleen gericht hebben op de schriften. Laat je niet van de wijs brengen. Sta daarop. En dat is het enige wat telt. Dat is ook wat een mens kracht geeft en rust. En daardoor kun je ook inderdaad koers houden. En je niet laten misleiden en meeslepen door, uh, door aller, allerhande belangrijke dingen. U weet het wel. Want er zijn zoveel dingen zogenaamd belangrijk, maar dan is het enige wat telt. De schrift. En wat hij gesproken heeft. En dat is het enige wat een mensen, mensenleven werkelijk waarde geeft. Ik stel voor dat we het daarbij laten, want dan gaan we de volgende keer, zo had ik het ook gepland. In die zin heb ik het heel mooi... Uh, voorbereid, want ik, ik had het zo ingedeeld dat we de volgende keer dan inderdaad bij vers 4 verder zouden gaan. Want dan begint de schrijver namelijk toch weer een min of meer nieuw onderwerp. Zullen we het dan hierbij laten.